0: estaba en un entorno donde estaba rodeada de la muerte todo el tiempo. Creo que fueron de los años más duros de mi vida porque yo ocultaba todo lo que me pasaba, donde los pacientes llegaban y sin que les hicieran nada, yo ya sabía lo que tenían o yo ya los veía muriéndose y efectivamente se morían como los veía. Fueron épocas fuertes, complicadas para mí, porque no es lo mismo, yo creo que para un estudiante de enfermería, estar en una práctica de una autopsia, viendo la autopsia y que te estén enseñando lo que es ahí adentro y que yo estuviera con el señor dueño de ese cuerpo aquí al lado hablándome y diciéndome cosas y, y, y queriendo que yo hiciera cosas y que saliera y le dijera a su familia. Era duro.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Factor. Esencial, gracias de todo corazón por conectarse con nosotros como siempre cada ocho días. Ya son 73 programas, 73 programas llenos de aprendizaje constante, llenos de muchísima información. Como siempre digo, yo simplemente converso y muchas veces el primer sorprendido soy yo con todos los mensajes que nuestros invitados vienen a dejarnos, vienen a darnos. Hoy es un día donde sin duda alguna se mueven muchas energías. Siento yo, desde que empezamos a instalar aquí los equipos y hacer como que el montaje para que esta conversación se diera, empecé a ver cosas que no suceden comúnmente y yo creo que tienen que ver mucho con la invitada del día de hoy. Para mí de todo corazón es, es un honor, sobre todo porque sé que es una mujer muy berraca, como decimos nosotros en Colombia, en Antioquia. Es una mujer que se ha atrevido a darle vida, yo creo que a sus sueños, a seguir su instinto, a seguir su pasión. Y ha creído en ese don o en ese regalo que le fue dado, ha sabido desarrollarlo y para desarrollar ese mismo don se necesita coraje, que es una palabra que me gusta a mí muchísimo. Hoy nos acompaña Aida Valencia. Aida, gracias de todo corazón por aceptar esta invitación y bienvenida a Factor Esencial.
0: Hola a todos, hola. Bueno, qué rico estar aquí, acompañarlo, charlar con todos ustedes. Eh, ya me estabas diciendo que te están pasando cositas. Bueno, prepárate, porque siempre que hacemos programas, que hago lives, que hago entrevistas, siempre por ahí hay, hay personajes que, que quieren participar de, también de la entrevista. Entonces no se les haga raro empezar a escuchar cosas.
1: Ahí yo creo que para poner en contexto a muchísimas personas que no te conocen o hay quienes te han visto, pero en realidad no conocen quién, quién es realmente Aida Valencia, quién eres, de dónde eres, cómo fueron esas épocas de pronto de, de infancia y de juventud tuyas.
0: Bueno, yo, Aida Luz Valencia es una mujer llena de fe, pero no hablando de la fe dogmática, sino que para mí fe significa fuerza espiritual. Eh, esa fuerza de, de, de esa derraquera desde muy chiquitica de querer hacer cosas grandes, de crecer en un mundo que para mí era un mundo normal y que cuando llegué a la adolescencia de la universidad me di cuenta que, oh por Dios, puedo estar esquizofrénica, puedo estar loca, pero aún así me atreví a seguir investigando. Yo soy de Sevilla Valle mi pueblo natal, un pueblo en la parte, yo siempre digo en la parte paisa del Valle, como que colinda ahí con esa parte paisa, eh, y desde muy pequeñita pues eh, encargada de mis hermanitos, yo nací con cuchara de palo, pero muy bien administrada, siempre lo digo, aprendí, eh, aprendí como a amar y a investigar, a mirar por qué me pasaban a mí muchas cosas que era, eran normales, eh, te lo digo, Juan, por ejemplo, yo conocí a mi abuelita en el cementerio y había muerto 30 años atrás. Entonces, eh, mi parque de diversiones los domingos era ir al cementerio a jugar con mis amiguitos que solamente veía yo. Y, y esto, estudiando en un colegio de monjas, era un poco complejo. Era un poco complejo porque yo decía que en donde yo dijera algo, si allá, cada ocho días tocaba confesarse y si tú no confesabas algo era peor pecado. Entonces, pues obviamente yo crecí. Callando todo lo que me pasaba, pero en ningún momento sintiendo miedo, en ningún momento sintiendo angustia. O sea, eh, al poco se fueron desarrollando muchas historias que, de hecho, pues, han quedado plasmadas en libros y primicia para todos ustedes, porque esto no lo he contado. Eh, un productor de Los Ángeles está ya, ya llegamos a un acuerdo, está interesado en llevar mi trilogía a la pantalla gigante. Entonces. Ahí sí que van a conocer como toda esta historia y todo esto que, que me desde muy chiquita, eh, siempre mirando mucho para, para arriba, para ayudar a la gente, para mirar cómo hacía yo con esto que me ocurría
1: a mí. Yo creo que ahorita antes de, de, de seguir un poquito más como que en, en el desarrollo de la historia, mencionaste que desde muy chiquita te hiciste cargo de tus hermanos. ¿Por qué?
0: Porque, bueno, mi mamá, una mujer que fue huérfana a los siete años, creció en un mundo súper hostil, eh, obviamente en la época de la violencia no fue fácil, a todos los hermanos de ella los repartieron y como pudo, salió adelante, pero pues obviamente eh, no era fácil, ella se iba a trabajar a otras ciudades, eh, nos dejaba, yo era una pequeñita, yo era la mayor, eh, mi papá ahí sí fue embarazada chavo hasta luego, y, y obviamente mi mamá se hace cargo y tiene otros tres hijos entonces yo como hermanita mayor era la encargada yo me acuerdo, yo ahora de adulta digo, Dios mío, a mí, o sea ¿cómo, cómo a mis hermanos no se los llevaron para un bienestar o algo porque yo me encargaba de hacerles absolutamente todo y de ver también por mí como de, de manejar eso eh, yo crecí siendo adulta yo creo, yo crecí siendo muy adulta porque me tocaba ayudarles a ellos con sus tareas, eh, estar pendiente de la comida, la ropa, la casa, todo, o sea, como una señora grande. Eh, es un poco complejo eh, viéndolo en, en el cuerpo de una niña de 7, 8, 9 años, además con todo lo que me pasaba, pero yo creo que el tener esa habilidad que yo tenía desde muy chiquitica yo creo que eso era lo que me ayudaba porque yo sentía que como yo tenía tanta gente a mi alrededor grande que veía yo o mis niños y adultos, pues yo creo que fueron los que como que me ayudaron porque yo lo analizo desde ahora, desde ya mi parte profesional, de todo lo que estudié, desde todo lo que me he, he procurado estudiar el cerebro humano para entender lo que me pasaba y, me, y no me explico ahorita, digo, pucha, tendría que haber tenido el fantasma de una mamá o de una señora grande que me cuidó y me protegió y me ayudó como a salir de esa etapa
1: bueno y entonces en qué momento empiezas a ser un poquitico más consciente de, de, de todo lo que te estaba pasando porque, o no sé si por ejemplo el, el, de, de niña te decía, no, estaba jugando con sus amigos imaginarios pues como dicen los adultos cuando suelen los niños tener amigos imaginarios en tu caso pues para ti eran completamente reales, pero en qué momento pues eres como más consciente de que, wow, eso en realidad sí está, pues sí me está sucediendo.
0: Consciente cuando mi mamá ya regresa, que eso fue un poco, fue poco tiempo, yo realmente compartir con mi mamá cuando ella ya regresa a la casa, como a, ya se organiza, a vivir con, a, se casa con un señor y entonces ya se... con Julito, que le decía yo toda la vida Julito, empiezan a vivir, yo creo que en esos momentos... Cuando a mí me empiezan a pasar cosas que yo las empiezo a contar, por ejemplo, llegar corriendo a la casa, eh, a contar que en la esquina hubo un accidente y veo al señor muerto y sale todo el mundo, pues obviamente sale todo el mundo corriendo al chisme y sale y no hay absolutamente nadie, o sea, no, no hay nadie en la calle. Pero eso ocho días después pasa exactamente como yo lo escribí. Entonces, eh, esa parte es como... Eh, era como curiosa, mi mamá siempre dijo que yo era sonámbula porque yo en la noche era donde más me levantaba y caminaba y de hecho echaban seguros que para que no me saliera, ellos decían que yo iba hablando sola y entonces que era sonámbula, que era enferma, pero no, yo tuve varios episodios, Juan, en la infancia que quedaron plasmados en, en este libro, Mensajes del Más Allá, y es que eh, yo no sabía de adulta y de hecho, yo vine a descubrir eso que me, les voy a narrar ahorita en mi etapa adulta, porque yo me enfermaba mucho y a los 9, 10 años a mí me diagnostican con leucemia. Yo me acuerdo, yo, yo alcancé a escuchar, los médicos ya le dijeron a mi mamá en el pueblo pues que ya me tenía que llevar para Cali, porque ya no, no había nada que hacer, que me tenían que llevar para Cali, eh, que estaba desahuciada fue la palabra. Y empieza una odisea porque mi mamá va a un terminal de transportes en Cali, llama a mi papá, yo un señor que había visto dos, tres veces en mi vida, y le dice, aquí está, tiene una enfermedad y acá se la dejo porque yo no puedo más. Entonces, empiezo a lidiar con esta parte de mi enfermedad y con... Un papá, pues, que yo no conocía, con una familia de un papá que yo no conocía. Entonces, yo sí tuve la madrastra de los cuentos. Ahora le mando mucha luz y mucho amor, pero, pero tuve la madrastra del cuento. Y los hermanos. Entonces, eh, unos hermanos nuevos, una casa nueva, un entorno nuevo y enferma. Fueron años muy difíciles. Eh, de un momento a otro, yo me acuerdo que me, de los médicos y me empiezan a llevar también donde... Que el, que el curador que era de San Gregorio, eh, el brujo, el no sé quién. Y, y yo tuve experiencias muy fuertes, muy fuertes alguna vez. A ver si logro encontrar acá rápidamente en una, en una, esta lámina. No sé si la alcanzan a ver ahí. Sí. Ok. Este, este capítulo eh, se llama, bueno, conociendo a mi padre, Ainarro. ¿Cómo fue todo ese, cómo fue todo ese, ese, ese esos momentos? Pero esa, esa imagen que yo la tengo muy grabada, en uno de tantos lugares que me llevan, yo tengo una experiencia, me dejan en un cuarto con una señora que empieza a rezar y a hacer como unga unga, le decía yo, y yo soy pequeña y, y yo me salgo de mi cuerpo y yo empiezo a ver ahí abajo, empiezo a ver a Ida, pero la veo con muchísima gente, con muchísima, con muchísima, muchísima gente alrededor y eran estos estos como unos maestros, eran como unos maestros que, que definitivamente pues yo creo que no eran de aquí, eran, eran como maestros, ángeles, no sé cómo llamarlos y, y esa fue la única vez que yo sentí eso y nunca más me volvieron a llevar al poco tiempo a mí me regresan, me hacen todos los estudios y todo está perfecto, o sea, la enfermedad había desaparecido y así me pasaron muchas cosas, que yo tenía muchas enfermedades de hecho hasta mis 25 años, yo era un tratado de medicina interna y en mi cuerpo se desarrollaban enfermedades que me hacían el, el, los escáneres el eh, me hacían cuanto examen y todo salía, o sea, salía el tumor, salía salía la enfermedad como tal y al poco tiempo desaparecía desaparecía era que no quedaba rastro hasta que entendí cuando ya estudiando enfermería, ya empecé a trabajar eh, que lo que yo sentía de las personas que yo canalizaba inconscientemente porque en esa época no era consciente que yo estaba canalizando energías de lo que ellos habían muerto o habían sufrido mi cuerpo lo absorbía lo y luego desaparecía, pero afortunadamente quedaron todos los reportes clínicos. Llegó un momento en que yo tomaba medicamentos como un señor de 90 años para el corazón, para una cosa, para otra. Eh, los médicos no entendían qué pasaba, cómo me salía un tumor en la cabeza y se veía y, y me iban a operar. Y a mí unos maestros que solamente veía yo y los creía, que creía completamente y creo, me decían que no, que no podía hacer nada eso iba a pasar y efectivamente pasaba entonces eh, fueron pero fueron momentos muy críticos para mí porque crecí siendo una niña eh, muy enferma pero que tenía que guardarme todo pues para que no para para no afectar a nadie entonces era complicado fue muy complicado esa etapa
1: y cómo te vivías ese mismo entorno por ejemplo ya entrando por ejemplo en la parte de la universidad cuando estudiaste Enfermería, ¿cómo era, por ejemplo, tu día a día en la universidad? Yo me imagino que, pues, todos andan escaso ocho días de, de fiesta. En tu caso, ¿cómo era, por ejemplo, pues, teniendo todo esto, todo lo que veías, todo lo que sentías, cómo te veías esa parte, digamos, en las relaciones personales?
0: Yo no tuve, ese tipo de, de, no tuve ese tipo de infancia y no tuve ese tipo de adolescencia. O sea, yo no conocía discotecas, yo no estaba con los amigos, yo no tenía ese tipo de planes, porque a mis 15 años, por todas las circunstancias que yo vivía en mi pueblo, decido venirme para Bogotá, y, y donde una tía que me apoya, me ayuda, y empiezo a estudiar estudiar mucho, yo quería yo quería estudiar, 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 porque yo decía que estudiando era que yo iba a hacer ¿Y estudiar algo.
1: qué? Disculpame que te interrumpa, ¿qué estudiabas?
0: Estudiar enfermería, yo estudié Enfermedía. enfermería acá, y eso fue, fue uno, fue, creo que fueron de los años más duros de mi vida, porque yo ocultaba todo lo que me pasaba, y estaba en un entorno donde estaba rodeada de la muerte todo el tiempo, donde los pacientes llegaban y sin que les hicieran nada, yo ya sabía lo que tenían o yo ya los veía muriéndose y efectivamente se morían como los veía. Entonces, fueron épocas fuertes, complejas, complicadas para mí, porque no es lo mismo, yo creo que para un estudiante de enfermería, estar en una práctica de una autopsia, viendo la autopsia y que te estén enseñando lo que es ahí adentro, y que yo estuviera con el señor dueño de ese cuerpo aquí al lado, hablándome y diciéndome cosas. Y, y, y queriendo que yo hiciera cosas y que saliera y le dijera a su familia. Era duro, era muy duro. Hubo un caso de una señora que acaba de tener un bebé eh, y murió. Y esa era la fue la primera autopsia a la que yo asistí.
1: ¿A los y fue cuántos años? Uh, <ríe> muchos años. Yo pues, tenía... pero estamos hablando de que tenías menos de 20 años.
0: 18 años tenía yo, 18, 17, 18 años, y esta persona, esta mamá llorando, y yo viendo como ahí, como acaba de tener a su bebé, el bebé estaba vivo, y, y ver como a ella la abren le sale leche de sus senos, o sea, ese dolor aquí, porque ella me estaba hablando a mí acá, entonces fue, fue muy duro, y todo lo que ella me dijo que le dijera a su esposo que estaba afuera, me lo describió, cuando yo salgo, fue como el primer mensaje ya consciente que yo le doy a alguien, pero yo decía, yo no le puedo ir a decir porque me van a ver, me, me, me pueden echar. O sea, yo me imaginaba una cantidad de cosas que me podían pasar si yo iba a dar la razón. Pero efectivamente me le acerqué al Señor cuando yo hice como toda la maña, toda la roña para, para quedarme atrás. Y cuando estaba más sola en ese pasillo, me acerqué al Señor y le di el razón, la razón de su esposa. Eh, fue muy, muy doloroso, pero creo que le sirvió mucho también a él lo que ella le dijo, lo que ella le envió a decir, y, y fue como de esos primeros mensajes conscientes que yo me permití dar, pero de una forma muy escondida. Que nadie se diera cuenta que mis compañeras. De hecho, cuando a mí me vieron en televisión la primera vez en el 2007, 2006, la gente, mucha gente me llamó mucho, como ¿cómo así, o sea, yo no sabía que, tú, que, que a ti te pasaba eso, yo no sabía, o sea, yo sí era rarita, pero entonces eh, era muy ñoña, ¿por qué? Porque tenía mi mentalidad de estudiar y de estudiar y de salir adelante con el estudio y con mis cosas, pero no tenía ese mundo de irme ni a las discotecas, no me nació nunca, no, no, eh, siempre tuve una vida y la mantengo sin alcohol, sin drogas, sin nada, porque fue como si esos maestros me fueran llevando dentro de una disciplina, esos maestros que solo veo yo, y, y, me, y de hecho, yo tengo cuadernos que me encontré de pequeña, que en Sevilla, la gente que conoce Sevilla, pues no hay tiendas esotéricas, y en esa época menos, en el setenta y pico no, no estaban ni las bibliotecas, ni las tiendas, ni nada de eso, y yo en colegio de monjas, y tengo escritos de astrología, quiromancia, cosas que no he encontrado todavía en libros, pero que son verdaderas, entonces, eh, era, era, era muy curioso, fue como muy curioso ver todo eso, eh, empezar a vivir dentro de un mundo así, me, fíjate que me pasaron unas historias, yo creo que de las épocas duras, y, y la gente se va a reír cuando yo diga esto, pero yo le tengo pánico a los hombres, pánico, a, a o sea, los hombres. todo lo que sea de zombies, le tengo miedo.
1: Oye, te entendí que a los hombres.
0: <risa> no.
1: <risa> a yo, una feminista extrema <risa>
0: No, 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 a los zombies. Okay, a los zombies, que, Oiga, pero zombies. A los zombies, porque imagínate que, mira esta imagen.
1: O sea, pero los zombies como nos los venden en las películas, pues lo del muerto que se para y camina, o, o qué tipo no, de zombies. No,
0: pasa, ese les tengo miedo, pero ¿por qué? Yo tuve una experiencia, eh, voy a contarla acá rápidamente, yo estaba haciendo práctica en el servicio de urgencias 31 de diciembre en la noche, hasta las 12 de la noche todo calmado, yo era estudiante, pero después de las 12 de la noche se ha colapsado el servicio, o sea llegaban todos los heridos atropellados, o sea esto la locura se acumulan varios muertos, el cam los camilleros que eran dos estaban ocupados y la jefe del servicio estaba ya estresada entonces yo me ofrecí que yo llevaba el cuerpo a la morgue, uno de los cuerpos que tocaba llevar a la morgue. Yo nunca había ido a la morgue del San Juan de Dios, no sabía dónde era, entonces ella me dijo, "En el súbete a este ascensor, te bajas y allá al fondo ahí, o sea, no hay pierde porque es el único camino." Yo me subo al ascensor, un ascensor viejo de esos de los años de Upa, yo creo que el año 40 cuando inventaron el ascensor. Me subo a ese ascensor y cuando yo me subo Así igual, imagínense la película que tú entras al ascensor, pero hay un desnivel, entonces la camilla cae un poquito, unos cinco centímetros, entonces pues ya quedé yo ahí metida. Se cierra el ascensor y cuando se cierra el ascensor, me dio un poquito de angustia porque me di cuenta que estaba encerrada por un muerto ahí y que no había nada más. El señor estaba ahí en la camilla, él no, no había visto yo nada, o sea, era el muerto normal, muerto. Para salirme del ascensor me hago en la parte de adelante, levanto la camilla, la saco la rueda y empiezo por un corredor larguísimo. Llego al fondo del corredor y veo dos camillas más con dos muertos. Parqueo la mía y toco la puerta de la morgue. Nadie me abre. Yo toco otro poquito y la puerta se abre un poquitico. Entonces yo me entro. Hay varios planchones, habían unos cuerpos ahí encima. Pero yo entré, buenas, buenas, buenas. Ya era después de las doce de la noche. Yo, buenas, nadie me contesta. Y al fondo, siga. Yo seguí. Y me encuentro allá con un señor, con bata y empieza a hablarme. Me empezó a hablar. Yo le empecé a decir que afuera tenía pues un, un cuerpo para ver si me lo recibía, que yo ahí tenía la historia clínica. Y él, bueno, listo, ya voy. Yo salgo. Él se viene detrás. Yo salgo. La puerta se ajusta un poco. Y yo me paro al pie de la camilla. Eh, entrego y el señor se desaparece, pero cuando yo estoy ahí en ese corredor, empiezo a ver de pronto yo digo la cantidad de muertos que habían pasado por ahí, imagínense en qué, pero como si los hubieran acabado de matar, con la herida, con o sea, vueltos, nada, y ese corredor larguísimo, la luz se va bajando, yo me angustio, empecé a hiperventilarme, salgo corriendo, el ascensor no me sirvió, o sea, no me sirvió el susto, me voy por la escalera, y llego a donde la jefe, sudando mal, pero ella, ¿qué te pasó? Yo no es que venía corriendo, pero ya entregué, ya entregué el cuerpo. Y me dice, ¿pero a quién se lo entregaste? Y yo, pues al señor de la morgue. Y me dice, cuando tú te subiste al ascensor, él subió por la escalera y él está tomando las 11, la, la medianoche. Él no ha bajado, ¿a quién le entregaste el cuerpo? Ella estresada por el cuerpo... Y yo me, acab... me di cuenta en ese momento que le entregué un cuerpo a otro muerto, porque el señor de la morgue nunca estuvo allá. O sea, todo el tiempo estuve yo allá hablando con un señor muerto. Eh, y, y la angustia, para mí fue muy estresante vivir ese momento. Eh, ya nunca más dije, no más, no más, no más. E intentaba como en cierta forma bloquear, bloquear eso que me pasaba, pero era inevitable, me ocurría. Me ocurría en todo. Entonces yo, yo pues ya te darás cuenta, más bien era una persona aislada, no tenía, creo que si tuve dos amigas fue mucho. Eh, durante toda la época de la universidad, yo creo que si salí una vez fue mucho. Eh, me veían como diferente, como rarita, yo creo.
1: <risa> y, a la hora, y a la hora de dormir, por ejemplo, o sea, nosotros soñamos, digo yo pues nosotros poniéndote a otro nivel. Pues totalmente, pues porque es. O sea, así es, estás en otro nivel, o sea en otra dimensión se podría decir, nosotros soñamos, no sé, con cosas que queremos, que anhelamos o que ocurrieron o que van a ocurrir, no sabemos, tú con qué sueñas, por ejemplo, o sea, cómo son esas noches para ti y si puedes dormir, por ejemplo, porque no sé si escuchas voces antes de irte a la cama, venga, no, tengo algo más para decirle.
0: Bueno, para mí, para mí eh, es complejo, porque yo a partir de las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana yo me despierto a meditar, medito una hora, hora larga, y ahí empiezo a hacerle sanación, yo tiendo pacientes en todas partes del mundo. Entonces, yo en el, de 4 de la mañana a 5 y media aprovecho y le hago sanación a muchos, que de hecho cuando me llaman luego a la sanación, yo les digo tienes la herida así, o te pasó esto, hasta el cosa, y la gente, pero ¿cómo sabes? Yo, porque anoche te hice sanación, o viene un paciente acá, y, y yo le digo, voy entro, o sea, yo entro y lo saludo, y le digo, hágale acá, y le toco el punto exacto, ¿y cómo supiste? Yo, pues, porque lo estoy sintiendo en mi cuerpo, que tienes esto. En los sueños, en lo poco que yo sueño, pues, eh, ahí sí yo desconecto mi cuerpo, y me voy a trabajar, <ríe> me voy a trabajar. Eh, me, he, he vivido, He tenido, tuve experiencias muy duras en mi casa, fenómenos poltergeist. Eh, Perdón, ¿fenómenos qué? Poltergeist, o sea, así cual película de poltergeist que, que sale volando el mueble, que pasan cosas raras. Oh. Eh, cuando mis hijas estaban pequeñitas, pues mi pareja se enteró que yo era así muchos años después, él nunca entendió muchas cosas mías y no entendía qué pasaba pero cuando mis hijas ya estaban más eh, pequeñitas que ellas empezaron a, a cerrarlas también porque empezaban a hablar el baño de las brujas y todos ¿cuál es el baño de las brujas? pues el baño del corredor, porque allá siempre hay una señora que parece una bruja Entonces, ellas empezaban a narrar cosas pero empezaron a ocurrir fenómenos en mi casa mi hija mayor llegaba al cuarto todas la anoche, mami, hay en el cuarto hay personas y no me dejan dormir y me quieren hablar, y entonces él ya empezó como que está pasando, y yo le empecé como a contar un poco, y él como yo digo, pues no creía, un médico ginecólogo, él no creía, o sea, él todo tú naces, creces, te reproduces y mueres, y chao. Entonces resulta que una noche, mi hija, pequeñita, eh, tenía unos 6, 7 años, la escuchamos gritando, gritando impresionante, y salimos corriendo hacia el cuarto y ella gritaba que habían muchas personas adentro que no la dejaban salir. Y la puerta nosotros, la puerta era como si la hubieran pegado con cemento. No había poder humano. Y yo le decía, quita el seguro. Y ella, yo no estoy en la puerta. Estaba la puerta adherida. Tocó llamar vigilantes de todo. Casi tumbar esa puerta. Mientras bajaban a traer ayuda, yo pude, o sea, me enfrenté con ellos y pude pues, que abrieran. En otra oportunidad, mis hijas estaban durmiendo y, y empieza las escuchamos gritando y llegamos y estaba la pieza en llamas, en llamas, en fuego. Entonces, eh, pasaban cosas muy raras, muy raras en la casa. Eh, ellas viendo personas, crecieron así.
1: Discúlpame que te interrumpa, quiere decir que ellas también desarrollaron este... Ellas
0: también desarrollaron, sí.
1: Y, no sé, cuando ellas ven a alguien... Tú también lo puedes ver.
0: También, de hecho, mi hija mayor era es la curiosa, porque ella hasta los 15 años decía que era que, que no, que eso no, que eso, ella daba explicaciones científicas, hasta que un día estaba sentada en el comedor y dice, mami, en la escalera hay un niño con una camisa de rayas, de color verde, no sé qué, yo la miré y yo, sí, y yo, ¿lo estás viendo? Y ella, sí. oh wow. Pero ella vivió, ella se fue para los Estados Unidos a vivir, a estudiar, y vivió unas jodiceras muy fuertes, casi termina medicada con todo esto. Y, y ella, eh, por la calle era muy chistosa, porque ella iba caminando y venían y ella se corría en zigzag. Y yo, nena, camina normal, que ellos pasan, ellos se desaparecen. No tienes que estar esquivando porque pareces caminando raro en, en zigzag para todos lados. Camina normal. Ella, para ella le costó muchísimo. Mm, la historia que... En mi casa pasan muchas cosas. Yo me acuesto a dormir y a veces yo estoy profunda y de, o dentro de un proceso meditativo y abro los ojos y hay personas paradas al lado de mi cama que me están hablando, que me están solo mirando. Eh, entonces, pues obviamente el sobresalto que tú estás dormido y abres los ojos y te están mirando, pues, ay, ya Total. no te hoy sigo durmiendo, intentando dormir, me pongo a meditar. Hasta que a veces digo, bueno, ¿qué necesito? porque necesito descansar, y dormir un ratico, eh, pero yo generalmente tengo dos, tres horas de sueño y el resto es en función.
1: Eso te iba a preguntar, porque dice que te levantas a las tres de la mañana, entonces ¿a qué hora te acuestas?
0: Yo me acuesto 12, una, generalmente duermo dos horas, después de meditar y hacer sanación duermo como de cuatro y media, cinco y media y ahí ya me levanto y otra vez. Pero tengo un sueño, yo tengo muchas técnicas a través de la meditación, de regenerar. ¿Qué técnica
1: utilizas en la parte de la meditación?
0: Yo hago diferentes, eh, diferentes meditaciones, yo estuve, pues con todo esto que me pasaba, yo me dediqué a estudiar cuánta terapia alternativa, todo lo que era toda la medicina holística, todo lo que era la, todo, todo como todo lo alternativo. De hecho, yo soy experta en terapias alternativas. Yo, manejo aquí cualquier cantidad de terapias, akashicos de geometría sagrada física cuántica constelaciones aparte de la base clínica que tengo entonces eh, de, en las meditaciones yo trabajo mucho haciendo sanación en la novena capa del ADN, como regenerándome porque o si no no aguantaría el nivel o el trote y la gente me dice pero no se te nota pero por ejemplo anoche dormí una hora la gente dice, pero no se te nota. Y yo, no, porque es que esa hora yo la multiplico de que mi cuerpo de verdad se regenere y, de, y que mi cuerpo aguante. Entonces.
1: Sí, porque también veo que haces mucho gimnasio y te mantienes siempre activa. Tiene que ver también con todo ese... Yo lo llamo como, es, es como una especie de, de, de soporte o de base que parte de lo físico, espiritual, el alma y lo mental, mantienes como que esas cuatro bases súper sólidas para poder soportar todo ese peso como que con el que cargas todo ese tiempo, ¿no?
0: Claro, no, claro que sí, yo tengo un estilo de vida muy diferente, yo no consumo carne roja, no consumo enlatados, no consumo alcohol, no consumo drogas, medicamentos, eh, no frecuento lugares donde pues haya todo este tipo de cosas eh, por mi trabajo, por lo que yo hago, por la sanación, porque así yo, por ejemplo, yo mañana voy a ir a grabar a un cementerio hasta las 4 de la mañana y el domingo dicto un diplomado para una universidad de México a las 9 de la mañana eh, y en la tarde tengo que estar en un cierre del Festival del Terror en Mundo Aventura aquí en Bogotá. Eh, entonces es como todo el tiempo así y, y estoy siempre... de. Eh, en, y, y no me siento cansada realmente, yo creo que el ejercicio eh, todo lo que yo hago pues es parte de mi vida entonces para mí no es aburrido, es parte de mi vida y así lo asimilé desde muy pequeñita, por eso te digo yo creo que a mí me cogieron desde chiquita y me alinearon y me aconductaron por un lado y así está bien vivo tranquila
1: ¿Sientes que es un don que no hubieses querido recibir por ejemplo?
0: Nunca lo he pensado y no lo he pensado ni siquiera cuando he tenido que vivir la muerte, decirle a mi familia cuando alguien se va a morir. Eh, de hecho, mi mamá ya me dijo que nunca más devuelva a decir nada, porque
1: <risa>
0: fueron dos, dos muertes así como, así rápidamente contando, me, el esposo de mi mamá después de no sé cuántos años, un 31, yo lo abrazo y lo veo muerto y le digo, abrazo a mi mamá, darle el feliz año y le digo, mami, Julito se va a morir.
1: Wow. Y mi mamá
0: dice: No, ¿cómo se te ocurre que él está bien? Y yo, mami, Julito no va a pasar de enero, se va a morir. Y estaba perfecto. A los 15 días me llama, nosotros estamos acá en Bogotá, ya viven y Ibagué Me dice que le dio un infarto. Y yo viajo con las niñas y le digo: Niñas, es la última vez que lo van a ver vivo, hablen con él. Él estaba en cuidados intensivos, pero estaba estable. Y yo hablando con mi mamá: Mami, firme, que no lo vayan a reanimar, él se va a infartar otra vez. Él no que no lo reanimen, él no tiene más tiempo de vida por favor, y hablé me encargué para mover todas las palancas para que nos dejaran entrar le dije a las niñas, entren, despídanse no lo van a volver a ver vivo no van a poder volver a hablar con él y yo cuando entré yo le pregunté directamente, Julito, ¿tú qué quieres que hagamos con tu cuerpo? O sea, ¿Quieres que te entierren como un señor de 95 años tan tradicional pues yo decía de pronto no quiere que lo cremen le va a preguntar y efectivamente murió. Eh, a mi, mi, mi mamá también con una tía le dije que la veía muerta, la llamé. De hecho con tres tías le he dicho y mi mamá ya dijo nunca más me vuelvas a decir que eso es lo peor porque es esa zozobra.
1: Que es difícil hacer un duelo en vida por más que uno quiera pues es imposible, ¿no?
0: Pues exacto y yo le dije mami yo la tía tal dice no ella está bien yo mami yo la veo. Ta, le conté, se la trajo para Ibagué, la hizo ver de los médicos la operaron, le hicieron, le quitaron el cáncer que le encontraron y yo le decía, mami, yo la sigo viendo muerta como a los 15 días murió de nada que ver de lo que le habían hecho, le dio un infarto y hace, hace un mes ayer hace un mes, mi jefe de prensa me llama y me dice Aida, eh, mi papá se cayó vamos para la clínica, por favor, míralo ayúdame y yo de una, le dije mi Clau lo lamento, lo lamento, lo lamento yo le voy a hacer sanación pero mi clau le voy a hacer sanación para que se desprenda, y él no, los médicos dicen que lo van a operar, que está bien y yo clau se va a morir, de hecho le dije, ustedes tienen seguro funerario tienen todo y mi clau era no, no por favor, no, y él murió a los dos días, él murió a los dos días yo le dije, Claudia, por... y lo mismo, Claudia entren, despídanse, háblenle denle las gracias díganle que respetan que él elija irse porque lo habían sedado por el golpe, eh, los doctores pues decían que lo iban a operar y todo, yo le decía a Claudia, no, él ya no, o sea, de verdad que no, yo lo veo muerto, y cuando murió pues obviamente ella ya sabía, me agradeció su familia porque se prepararon y todo, todos pudieron entrar, pero fue muy duro, es duro cuando tú tienes un ser querido y le tienes que decir eso, es muy duro, es muy duro enfrentar la muerte. Yo creo que la gente acá en Occidente no está preparada para morir. Exacto. Hay mucho tabú, hay mucho miedo, hay mucha mucha cosa ahí alrededor de la muerte que, que no nos permite como apoyar a nuestros seres queridos en ese proceso ni nosotros mismos vivir un buen proceso.
1: Para ti, desde todas las vivencias y desde toda esta experiencia y todo tu conocimiento, ¿para ti qué significa la muerte?
0: Para mí la muerte es, es cambiar, es evolucionar, es, es, es cambiar nuestro estado de conciencia. Yo la muerte, de hecho, eh, esta semana le dicté una conferencia a la Asociación Internacional de Masonería sobre la muerte. Eh, y en muchos lados doy conferencias sobre esto porque yo les enseño desde la parte clínica qué es lo que pasa, cómo morimos realmente, cuál es ese proceso de verdad y qué pasa con la parte espiritual. Y eso es independiente del dogma, siempre es lo mismo. Pero es, es trascender, es cortar aquí y es reiniciar. Para mí la muerte, Juan, a mí me apasiona ese tema, me gusta. Y es porque lo he aprendido a entender. Tuve muchos años de mi vida donde le tuve temor. Tuve muchos años donde temí por mis seres queridos que murieran y por mi propia muerte. Pero cuando la, la, la viví, la sentí porque yo estuve eh, tuve una experiencia cercana a la muerte también eh, cambió totalmente y con el conocimiento de las canalizaciones de todo lo que yo eh, que plasme en este libro en este tercer libro hablando desde el más allá son solo canalizaciones autorizadas por los pacientes por los familiares de los fallecidos entonces es entender que la muerte es igual a un nacimiento Juan pero en sentido inverso cuando nosotros nacemos Bajamos por un túnel, que es el canal vaginal, y vemos una luz gigante, que es cuando asomamos la cabecita. Cuando nosotros fallecemos, entramos a un túnel y vemos una luz para pasar a esa otra dimensión ambos son traumáticos y siempre tenemos apoyo, aquí el médico, la familia, aquí están todos, vamos, tú puedes, sí y todo bonito, y para irnos es lo que olvidamos por el susto, por la angustia y por el miedo y por los que están aquí por el apego, por ese ego que no quiere soltar, okay. entonces cuando esa persona está acá, como le decía yo a Claudia dile que le agradecen que, que gracias por la vida por todo lo que compartieron que lo perdonan lo que él necesita y que ustedes también le piden perdón que se vaya tranquilo, que respetan eso, es como ayudarlo a que avance en ese túnel, que allá vienen cosas mejores para ti, vas a continuar esa evolución. Obviamente es doloroso, yo lo digo, y ahora lo puedo decir más a conciencia, que he vivido la muerte de personas muy cercanas, pero que lo he podido manejar, y mis hijas también lo han podido manejar. Entonces, es entender la muerte desde la evolución, y no desde el final, es iniciar una nueva etapa.
1: Desde lo cultural siempre nos han hablado del bien y del mal y el, del cielo y el infierno, ¿cierto? Desde tu experiencia al conocer ese otro lado, por lo menos el testimonio de poder hablar con esas personas. Si existe, por ejemplo, ese infierno y ese, y ese cielo, no, no los pongamos o sea, uno abajo y otro arriba, pero si sí se paga, por ejemplo, eso, ese mal que haces en vida.
0: Bueno, aquí son, aquí son dos cosas. Todo depende del nivel de conciencia que tú tengas, de tu preparación. Yo entendí, estudiando primero, estudié muchísimo, eh, y los invito a que se lean el libro tibetano de la vida y la muerte de Soja Rinpoche, donde muestran cómo los tibetanos te enseñan a preparar para la muerte. Eh, ver la muerte desde una cultura mexicana, ver la muerte desde cómo la enfrentamos nosotros desde otro contexto pero en todas las culturas, porque yo estudié hinduismo, cábala, yo estudié muchas cosas, pero era intentando entenderme porque era rara, y eso me ha servido mucho. Entonces, en el segundo bardo, o en esa segunda fase de la muerte, la primera es el túnel y es cruzar, y nuestros seres queridos sí nos reciben, pero nos ayudan a pasar, y ya de ahí en adelante sigues tú solito. Por eso cuando dicen, Ay, es que la persona está, está alucinando, es que la fiebre, es que ya... No, de verdad sí está viendo a esos seres queridos, de verdad sí está viendo esas imágenes religiosas en las que creía. En el segundo bardo, allá es donde tú te enfrentas a tu propia conciencia, a tus creencias, a tus programaciones. Entonces, para ti, Juan, ¿qué es el infierno y qué es el cielo? Yo, por ejemplo, a mí me criaron pensando que había un señor con cachos cola, con un trinche, que había un lugar lleno de fuego en el hijo de madre. Entonces, fue pucha, le crecí con pánico, por eso mi primer libro, no de esto, sino otro libro, Caminos para Sanar, el primer capítulo se llama Dios es la esencia, y fue como yo aprendí a transformar todo ese conocimiento dogmático en una filosofía de vida, ¿por qué? Porque es que en ese segundo bardo, o esa segunda puerta, o esa segunda fase, tú te enfrentas a lo que tú crees, en lo que tú crees, entonces tú traes tu listica de yo fui mal hijo yo fui mala pareja, yo hice esto, entonces si tú traes esa convicción de un infierno, vas a estar dentro de esa dimensión o ese estado de conciencia un poco más pero mientras tú superas avanzas, como paso mi examen y avanzo, no es que nadie ni hay un diablo con cola ni hay un dios haya toteado la risa porque tú estás sufriendo o diciendo es que te quedas condenado no, hay un libre albedrío y tú eliges cuánto tiempo te quedas en ese proceso espiritual para avanzar o no. O
1: sea, sería como una especie de karma, es el segundo paso.
0: Es como es tomar conciencia de lo que yo fui, qué tanto me demoro en soltarlo, en perdonarme. Yo creo que más es una etapa de autoperdón para poder avanzar. Y en la tercera pues me encuentro con lo que para mí fueron mis deidades, yo creo que yo voy a ver a Jesús en calzoncillos allá porque lo amo y lo adoro, es un maestro iluminado que para mí ha sido un referente de vida, de energía, de sanación, de todo, de, tenía, desarrolló todo en su cerebro, en su energía de lo que podemos hacer todos los seres humanos, pero nunca lo logramos porque nuestro ego no nos lo permite. Entonces, eh, ahí nosotros vemos a esas energías y a esos familiares que ya fallecieron, ya como unas energías evolucionadas. Y el cuarto bardo, o cuarta puerta, o cuarta fase, es el departamento de reencarnaciones, para los que crean, pero busquen deuteronomios, busquen en la Biblia que iban a encontrar. Lo más que no dicen re, reencarnó la persona, pero ahí hablamos de, de personas que, y, y que en la, en los mismos libros sagrados o textos sagrados lo cuentan. Entonces es volver otra vez a este plano. A este, los que eligen volver, los que no se quedarán allá como ángeles, arcángeles, querubines o sencillamente como energía.
1: Qué bonito todo eso. Tengo una pregunta. Estudiando también, porque me gusta leer muchísimo, no los temas que, que, que tú lees y que tú estudias, porque obviamente te dedicas a esto, pero sí he tenido la, la oportunidad de leer textos donde nos dicen en estudios que hicieron de personas que están próximas a morir, que una de las cosas de que más se arrepienten fue no haber hecho lo que amaban o lo que siempre quisieron haber hecho, trayéndolo al factor esencial que es la esencia, valga la redundancia del programa, del programa de decirle a la gente, venga, es posible en estas mismas conversaciones con personas del más allá ¿cómo te, te resulta a ti esta, este estudio científico, por ejemplo y que, pues, que sí se llevó a cabo, no es que yo me lo estoy inventando? Pues...
0: Fíjate que es totalmente creíble y yo lo ratifico, además porque cuando yo hago canalizaciones con personas fallecidas, a mí no se me mete nadie, yo canalizo la energía vibracional. Es muy triste que generalmente cuando tú vienes a hablar con tu ser querido es, me perdonó por tal cosa, eh, me faltó esto, y la persona que se va en eh, lamentar no haber hecho, no haber dicho, no haber realizado. Es como cuando llegas a esa parte donde dices, bueno, ¿tú qué te traes para esta nueva vida? ¿Tú qué te traerías? ¿Qué harías diferente? Y es decir, yo viviría la vida, yo seguiría mis sueños, no los de mi papá, los de mi mamá o los que me dictó la sociedad. Eh, qué rico que todos podamos ser felices que nos paguen por hacer lo que nos hace felices y no lo que nos toca. Eh, qué bueno que podamos seguir esa, esa filosofía de nosotros, sí. el dolor está implícito en ti, sí. pero el sufrimiento tú lo eliges. Sí, claro. Tú eliges adherirte a decir que o no, y lo dijo Buda. Entonces es como, ¿hasta dónde nosotros podemos cambiar nuestra vida? Yo acá dentro de todo lo que yo enseño a mis pacientes, yo atiendo 30 personas al día, porque no he dejado mi consulta pese a que estoy haciendo todo lo que estaba haciendo en televisión. en todo, yo sigo, porque, porque esto a mí me apasiona, la gente me apasiona, vivir sus casos me apasiona, entonces poder decirle a la gente cuando viene con un adolescente que es que no quiere estudiar, que no sé qué, yo les digo, miremoslo en astrología, yo lo miro y que la persona estudie lo que quiere, tú qué te ganas con una persona que haga 10 semestres de una carrera y salgas obligado y no seas feliz. Total. Y tengo personas que en séptimo semestre se han cambiado después de venir a casitas. Yo no sé qué tanto me aman los papás, pero se han cambiado. Son felices. <risa> Son felices. Personas que yo les digo, bueno, pero es que tengo que dejar a mi pareja porque mi familia no lo acepta. Digo yo, bueno, y cuando tú estés sola en tu casa, en tu cuarto o solo, cuando tú estés viejito y ya no haya nadie contigo, va a estar tu mamá, tu papá, o sea, tú estás decidiendo o eligiendo vivir, cuando yo decido hay una, una manipulación implícita de un exterior estoy haciendo algo obligado en cierta forma, cuando yo elijo estoy pensando que pese a las consecuencias asumo lo mejor para mi vida lo manejo, lo enfrento y le hago, y eventualmente vas a ser feliz, y eventualmente esta gente va a amar a esa persona o va a ser feliz de verte disfrutando tu carrera o haciendo tu trabajo entonces, yo con mis hijas fui muy así, que estudiaran lo que quisieran, que todo, es darles unos parámetros de vida, no hacer una réplica de lo que yo no fui, o de, de eso que me faltó, y, y mira que te lo digo yo, que tuve muchas falencias de pequeña, pero aprendí a verlas como un combustible, como una herramienta, ¿no? Esto, esto es el no deber ser y este es el deber ser. Total. y cada uno de acuerdo a lo que es bueno que es malo para ti, porque puede que lo que es bueno para mí es malo para ti entonces yo por eso no te puedo decir no, es que eso que te estás haciendo es malo ah. mucha gente me dice, pero cómo te levantas a las 3 de la mañana tú no duermes, y yo, pero cuál es el rollo tú cuánto duermes, 7 horas y yo, chévere, maravilloso por ti yo duermo una que parece en 10 cuál es el problema entonces, es darle un poco como voltear la vida eh, yo sé que la gente, la gente pues, eh, se acostumbra a verme pues, por los programas paranormales donde yo trabajo, las investigaciones, eh, lo, el apoyo a nivel de, por ejemplo, ayudar a resolver casos no resueltos del FBI, cosas así. Eh, la gente se acostumbra como a verme por ahí, por esos lados, ¿no? Como esta mujer habla con muertos, ¿no? Yo no hablo con muertos. Yo canalizo una energía y esto lo podemos hacer todos. Lo que pasa es que hay una violencia. Desde chiquita yo digo, nací rarita, pero todos tenemos estas habilidades. Las podemos aprender, las podemos desarrollar. A mí unos maestros desde chiquita me pusieron ahí porque necesitaban que yo desarrollara eso así para hacer lo que estoy haciendo de llevar este conocimiento al mundo. Y, y, y digo, ellos son los que... Mis libros, nunca pensé que los libros míos estuvieran dentro de los 10 más vendidos de la Feria Internacional del Libro. Nunca lo pensé, yo digo, son los maestros. Ahí a que vaya ya, yo voy. O sea, es como si me dijeran salta y yo digo, ¿qué tan alto <risa> Y la palabra se ha ido llevando y ha ido creciendo. Entonces ya en un canal europeo, en un canal tal, está, están los mensajes. Pero esto es, esto digo que esto es un don que todos desarrollamos, que todos lo tenemos y que no es un privilegio. Ay,
1: tengo que se fue la, la luz, supuestamente ah, sí. siete horas. <risa>
0: además que hay una energía hace rato acá a tu lado izquierdo bueno, a, tu la, a mi brazo izquierdo o sea, exacto ahí a tu lado derecho, exacto eh, hay una energía no, yo sé que ahí hay una cosita que titila o hace luz, pero no, es entre la cosita esa roja, hay una energía que ha estado fluctuando y veo una energía de, de un bebé no nacido que está ahí también de un bebé no nacido Como un aborto
1: Pregunta: Cuando ves a estas personas, ¿les ves? los ves blur. O sea, no sé cómo traduces, ya, ya me creo gringo, pero blur es como desenfocados o alcanzas a ver a la persona.
0: No se ve, mira, yo los veo. ¿Tuviste sexto sentido?
1: Sí, claro,
0: tal cual. Entonces, a veces veo las personas tal cual, otras veces, como ahorita, como una esferita de luz, como un orbe una esferita, mira, ahí pasó otra vez, como una esferita de luz, eh, entonces o sencillamente me llegan los mensajes a la cabeza como si me estuvieran narrando una película.
1: Ah, se queda uno sin palabras, yo creo que tendríamos para hablar 15 días seguidos y aún así nos quedaríamos cortos. <risa> Te agradezco de todo corazón por, por, por lo que haces, sobre todo por poner tu don al servicio de los demás, eso me parece tan bonito, tan hermoso, porque muchos pensarían simplemente en, en lucrar cierto tú no necesitas porque en realidad, pues, vives, se podría decir que de otras cosas también, los programas que haces, la literatura y todo esto, pero tú decides ponerlo al servicio de los demás, y eso es bien bonito de hacer, porque no cualquiera lo hace, sobre todo en estos tiempos donde tú misma lo dices ahora, donde el, el ego es el número uno y lo que queremos es figurar, yo soy mejor que tú, yo soy más que tú, yo tengo ese estatus social, no. Es que no, en, en... no, Juan,
0: y hay una cosa, te interrumpo, y es que para mí no fue fácil, cuando empecé en el 2007, que empecé a, a salir en televisión, que yo llegaba a algún estudio, y cuando estaba ya iba a salir al aire entraba y veía al sacerdote al psiquiatra, tenían ahí un panel que yo decía pucha, me, van a, me van a quemar en la hoguera cuando, salga este, cuando acabe este programa y era impresionante como toda la preparación que yo tenía al terminar el programa el sacerdote, el psiquiatra, todos terminaban diciendo como dijo Aida tal cosa, o sea, avalando lo que yo decía, de hecho en una investigación Juan hace dos años en eh, la estación de La Sabana, en un streaming, eh, en directo, una, una investigación paranormal, se invitó a un psiquiatra con más especialidades que, mejor dicho, un yogur era poquito. Y este hombre era para que él mirara y él dijo al principio, yo puedo decir todo lo que yo vea. Y de hecho, de todas las personas dijo... Esta persona eh, para mí fue víctima de un estado ansiolítico y desarrollo tal, entonces pues, todo clínico. Y cuando llegó a mí, y esto era al aire, a quemarropa, cuando llegó al aire dijo, con ella, la verdad, estoy sin explicaciones. Porque lo que le acaba de pasar, que fue como una posición casi, dijo, definitivamente no fue un estado psicótico, no fue un delirio, Empezó a hablar clínicamente de todo, dijo no fue tal, 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 la veo, o sea, realmente hay algo ahí en ella y lo peor es que él estaba grabando y yo estaba diciendo hay niños que están jugando y todo y cuando él pone su grabadora, escucha las voces de los niños. Entonces, él dijo lo que ella tiene realmente desde mi condición clínica, de un psiquiatra con tal y tal y tal no lo puedo explicar. No lo puedo explicar, pero es real. Entonces, eh, para mí fue, pues, yo decía, bueno, además porque él me miró, me miró antes de empezar y como, como yo puedo decir lo que sea, y el director del programa, Rafa Taigo, le dijo lo que sea. Yo le dije, no, tranquilo. Si tienes que decir en ese momento que yo tengo un ataque de esquizofrénico, pues vale, no pasa nada. O sea, yo ya llevo más de 20, 20 años en esto, he manejado todo, entonces como que ya estoy preparada y estoy tranquila, o sea, he trabajado mucho conmigo y todo, yo decía, para mí esta es mi verdad, yo sí. lo siento y lo veo, entonces pues dime lo que tú creas clínicamente, y fue la única persona a la que le dijo que no no entendía qué pasaba.
1: Yo creo que como lo, como lo dije al principio antes de darte la introducción, se necesita coraje para hacer lo que haces, es una palabra que ella que para mí describe a todos los personajes que han pasado por el programa. Coraje, porque se necesita coraje para atrevernos, porque el coraje es hacer las cosas que tenemos que hacer, sencillamente, es hacer las cosas aún con pereza, aún con ganas de no hacerlo, aún queriendo seguir en la cama y no levantarnos a las 3 de la mañana, aún sabiendo que el mundo entero se va a poner o se está poniendo en ese momento, pero tienes que tener ese coraje y esa fuerza de voluntad para seguirlo, haciendo. Eh, yo creo que me gustaría, ya que te tengo enfrente y, y, y pues un privilegio para mí, el año pasado murió mi abuela. Yo creo que un mes antes, dos meses antes de, de que ella muriera, pues no estaba enferma, eh, tan enferma pues. No o sé, sea, algo me decía que tenía que viajar a Colombia. Yo fui con mi papá solamente por tres días y... Algo me decía que tenía que despedir. Pero fíjate
0: que tú estás hablando y eh, me llegó una imagen y siento, me dice dificultad para respirar, como, como así, como ese cansancio, como que hablo y, y como decimos, no, el, mi mamá decía como a resollar, como, como así, como que tú hablas y, y, y sientes presión en el pecho, cansancio, presión en el pecho y, y me, me ubica todo en esta parte me ubica todo en esta parte ella me dice que fue acá que fue acá en esta parte donde pasó todo y que se sentía como ay, como sin aliento como quiero hablar y no puedo quiero ay, quiero quiero hablarles eh, mira que no me yo generalmente pregunto el nombre y acá ella empezó para hablar y dice estoy muy bien estoy muy bien es como te ve a ti como mi niño no como el adulto sino como el niño como un niño, como, como de, de ese sentimiento bonito de abrazarte, de que está bien. Y se fue muy tranquila, se fue de verdad, desde el amor, se fue tranquila, no se fue peleando como no, no quiero, sino que se fue en paz.
1: Y sí, se fue a encontrar con el abuelo. Lo que quería comentarte también, que me parecía a mí lo que mencionaste ahora, cuando yo fui, yo tanto tenía claro. Que ella iba a partir, que esto estamos hablando de dos o tres meses antes de que ella muriera, le dije que si por favor grababa para mi hijo Matías, que ahorita cumple seis años, un video como si ella ya no estuviera en el mundo. Un video que yo hubiese querido ver de mi abuela que ya había muerto por parte de mi mamá. Y conservo ese video, o sea,
0: como un tesoro. Si fuera
1: oro para mí completamente. Y es un video que cada que podemos le traigo a Matías el video y se lo no, muestro. Le digo, digo, mira, ese fue el mensaje que te dejó la abuela y un mensaje de, de cariño, de amor. Me pone, o sea, nostálgico, no nostálgico, sino emotivo. Nostalgia no porque yo siento que está acá y la amor. y ella mi se fue
0: con mucho amor. Mira que me... <ríe> ella me transmitió amor, me transmitió cosas muy lindas.
1: Pero lo que quiero llegar, y fue lo que hice ahora, que a lo mejor es algo que todos podemos sentir. No entender. Y que es esa voz que muchas veces no escuchamos. O sea, yo sabía, había algo dentro de mí que me decía, vaya y despídase y aproveche ese momento, grábelo, porque ella más, o sea, más nunca la va a volver a, a ver. No entender. Y yo después de ese tren no a Colombia y cada que hablaba con ella, o sea, era como si ya me estuviera despidiendo, no tenía ese, pues no tengo el don como tú ves. a ver no, ya está próxima o tanto tiempo, no, pero yo sabía que iba a pasar, ¿cierto? Cuando pasó, yo creo que yo ya lo, pues ya lo había asimilado hace mucho rato, no sé por qué, pero creo que eso también lo da la lectura, y no es, no es, no es decir que de, del hecho de creernos más porque leemos, ¿no? o porque nos preparamos de cierto modo para algo que pareciera ser imposible de aceptar, que ¿no? como tú misma lo dices, en la parte Oriente me gusta mucho la cultura, por ejemplo, la filosofía Tao, por ejemplo, ellos hablan mucho de eso mismo, de aprender a soltar, de que soltar también es amar, si me a entender? De perdonar para perdonarte.
0: Y cuando uno logra
1: entender eso, se siente como una paz y una tranquilidad que uno dice y se da cuenta lo que dije al principio, la muerte solamente es un paso, es trascender. ¿no?
0: Y, ella, y ella está tranquila, o sea, yo creo que fue de ambas partes que para ella también hubo una despedida y un corte de todos, no solo de ti, mm -hmm. porque me impacta la tranquilidad. Es como, como cumplí, me voy bien y, y dejo amor y mucho amor, mucha calidez y está muy bien. Eso está bonito.
1: Sí, nada, no, muchísimas gracias. Yo creo que qué espacio tan bonito, qué energía tan bonita la tuya. Gracias de todo corazón por todo lo que haces, por te lo digo, gracias por, por dejar de cierto modo, no, de cierto modo no, por dejar el nombre de Colombia en alto, <risa> ahora que sabemos que ya se va a grabar la película, que ya es un hecho. Y de todo corazón te auguro muchísimos éxitos, eh, que puedas seguir haciendo este propósito, Debido a que es el hecho de poder servir a los demás, creo que no hay nada más bonito creo que entre más damos, más recibimos y seguirlo haciendo. Para terminar, ¿cuál sería tu factor esencial? Cuando hablamos de factores esenciales, como esa esencia que quieres dejar aquí en este plano terrenal, antes de partir ya a la otra dimensión.
0: Sencillo, tengo un epitafio. Para mí, mi, 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 mi factor esencial es. Cada uno piense en un epitafio, que eso es lo que con lo que ustedes van a vivir y les va a dar fuerza. El mío es, aquí ya es una mujer que tuvo que morir para poder vivir.
1: ¿Qué podemos decir? Amén. Aida, Dios te bendiga. Gracias de todo corazón por todo lo que haces, por todo el este amor que le entregas al mundo. y Ah, gracias por venir aquí a Factor Esencial y esperamos vuelvas cuando estés aquí en Atlanta o en Estados Unidos. Puertas abiertas. Qué bonito poder de pronto algún día poder tenerte aquí en nuestros estudios con público, que la gente pueda conocer un poquito más de ti y que podamos mostrarle a la gente de, de, de este lado del mundo todo lo que haces, todo lo que tienes para entregarle al público. Y de todo corazón, pues aquí están las puertas abiertas. Gracias,
0: gracias a todos y a todos los seguidores de Factor Esencial. Ojalá que de verdad eh, en este momento nunca es tarde, tengan 10, 20, 50, 100, eh, sean felices, vivan cada momento de verdad muriéndolo, muriéndolo para que puedan desarrollarse con todo el potencial. Y recuerden que la fe no está ligada a un dogma, es la fuerza espiritual que está sembrada en cada uno de ustedes. Les mando un besote grande. Chao.